0: 它是一个电子的那种转账，我觉得如果它是现金的话，我可能会把它裱起来。就是也很快乐的瞬间是，我跟我的女性朋友们一起去下馆子
1: 。站在一年的最后的一个时间节点上去看过去一年的一个心态起伏变化的话，是能够很直观地看到，在加入我们这个读书群后，自己的生活状态是有非常明显从消极转到了积极。
2: 是一种那种啊！我摔了跟头，但是我发现我自己居然还能爬起来，我甚至还能笑一笑。我说啊，原来摔了一个跟头，
1: 但
3: 是这个跟头没有把我摔下去。呃，那里的人对生命保持敬意，人的生命与天地万物一起交织在自然的轮换之中，他们用本能去感受季节的变化，与自然同频地走向时间的深处。这是我一年的遮
4: 反馈了，这、就是由放学读书里边的人提供给我的
1: 。爽爽，明年别欺负，咱俩个相互<笑>监督
3: 一下坚持。好的，没问题。<笑>大家
4: 好，欢迎来到放学读书的新年特辑，我是本期的剪辑师时刻。石克本期一共有七位小伙伴分享自己的2022年年终总结
5: ，
0: 欢迎大家。嗯，首先要祝大家圣诞快乐！哎、呃，今天是圣诞节。然后呢，这里是方觉读书的第四十期分享会。我觉得时间过得好快，然后我们一转眼就是2022年，很快就要结束了。我们的分享会也已经到了第四十期，今天是2022年的最后一期分享会。嗯、呃，如果一切顺利的话。呃，今天待会儿会有十位朋友来聊一聊自己过去的一年也好，然后自己的阅读也好，跟放学读书的呃体验也好。我说的顺利是指如果健康情况允许，因为我认识的很多人都呃最近在不同的时间然后感染了病毒，身体不是很舒服，所以这里就是也想说，就是如果身体不舒服的话，随时都可以。可以说出来就不用坚持，最重要的是要照顾好自己的身体。然后呢，要感谢每一位今天参加的朋友，然后每一位今天准备分享的朋友，谢谢大家的时间、努力和勇气。也希望我们可以一起度过一个愉快的下午。好了，我们接下来就正式开始。今天，呃，想要跟大家分享的是，嗯、呃，我过去这一年的七个瞬间。然后每一个瞬间，我都会对应一个喜怒哀乐爱欲剧，是我自己翻我的日记的时候，感觉这七个瞬间是带给我比较强烈的情感冲击的。然后第一个是喜的瞬间，就是钱到账了的瞬间。我记得这个时间是二零二二年的十月二十六日，然后九点五十六。然后它是一笔非常非常小额的钱，但是带给我巨大的快乐。呃， 原因是因为我参加了一个线上的学英语的打 卡， 然后每个人每天必须就是至少学五个单 词， 然后他要做笔 记， 要列出单文单词的中文意思、英文解释、词性转换、短语搭 配， 还有句子运 用， 然后要用就是用那个笔记打 卡， 然后我是前后坚持了一百天的人里面的千分之一。或者说比千分之一还要小，就是有一千多个人最终完成了，然后最终拿到了八块四毛钱的奖金，然后我觉得很快乐。它是一个电子的那种转账，我觉得如果它是现金的话，我可能会把它裱起来。然后这是就是我觉得特别开心的瞬间。呃，这种开心的瞬间，在我跑完步，就是跑完一个。突破的时候，比如说我一般可能跑个五公里、六公里，但是我偶尔的时候状况非常好，我能跑完十公里。我跑完十公里的时候也会有同样的感觉。然后第二个瞬间是我觉得很愤怒的瞬间，很愤怒的瞬间就是我被我妈催婚的那一刻。我妈是那种就是平常没有什么大事，基本上不会给我发消息或者打电话或者是发视频的那种状况，但是结婚生子就在她看来是非常大的事情。所以我看到是八月二十三号晚上的九点五十 六， 然后我妈给我发了一个小视 频， 然后那个小视频就是一个男 的， 他的 ID 是一个什么什么介绍所的婚姻介绍所的婚恋介绍所的中年男 子， 然后他非常自信的就讲 啊， 年轻 人， 我为什么要劝你结 婚？ 不结 婚， 你是对父母不 孝； 不结 婚， 你会失去你的朋 友， 因为你的朋友都结婚 了； 不结 婚， 你老了没有人依靠。没有人照顾你，别人都有自己的小孩照顾你，你没有。然后我妈发给我那个视频，我就在聊天框敲了很多字，但是我后面又全部都删掉了。删掉的原因是因为我那个时候觉得，就是我在想，我为什么要在这个时间点反驳一个生活中跟我毫无关系的陌生男人？我的时间不宝贵吗？我的想法不重要吗？我妈她真的爱我吗？然后我就觉得很愤怒，然后无处释放的那种愤怒。后来就是我妈妈再给我发类似的消息，我就一律冷处理，就不回复他了，就是说不清楚这个事情，我感觉。然后哀就觉得很悲哀的瞬间，或者说是很难过的瞬间是，就是我收到我弟给我发的那个短信，就是他说爸爸的那个有一个手指骨折了，呃，时间是在一月九号的下午三点多。然后我当时是在听一个讲座，呃，然后我本来是一边在听，然后一边在拍那个 PPT 上面的图片，就是因为它是一个有一些图片，然后有些内容我想记住，所以我在拍。然后突然就收到了我弟发来的语音信息，然后有一张那个图片，就是一个 X 的那个光片。然后我就给他问他，我说怎么了？然后他就跟我说了这个事情，然后就接下来就根本不知道这个讲座在讲什么。我我也就是，我脑海里就在想着怎么回事，然后要怎么办。然后我是到中场休息的时候就可以出去，因为那个位置就是我坐在比较中间的位置，也不太好出去，前后左右都是人。然后我是到中场休息的时候去给我弟回了一个电话，然后就跟他说，就是呃要要让我爸去医院做检查，然后医生怎么说就怎么办。然后我弟就也跟我爸沟通。但是后来我爸也没有听，就他自己就去了一个他信任的中医的小诊所，然后花了五千块钱，就给手指做了一个固定，开了一些中药。后面我联系他的时候，他跟我讲，就我感觉他这一套诊疗就顶多是五百块钱，然后我就会觉得很难过。就是首先他受伤的时候我没在他身边，没有办法照顾；其次呢，我也就是没有办法做出那个决定，就是我马上。坐高铁或是坐飞机回去照顾 他， 然后 呢， 我又会觉得会很难 过， 然后但是又会觉得很无 奈， 然后很乐的瞬 间， 就是也很快乐的瞬间 是， 我跟我的女性朋友们一起去下馆 子， 就是应该是十一月初的时 候， 然后 呃， 我们是也是一一群就是呃书 友， 然后约了去参加一个活动。活动大概可能三点多就结束了，然后呢，就有一个书友问我，他说你接下来有没有安排？然后我说没有。他说那一起去喝咖啡吧。我说好啊。然后还有一个女生，她就说那我也要一块去。然后我们就决定，本来是说一块去喝咖啡，结果呢，在路上就他他们两个还跟另外一个书友就一直在聊古典音乐，聊嗨了。就聊了，估计有一两个小时，就站在路边想，讲，你贝多芬啊，然后，然后我就在旁边听，然后聊着聊着就过了喝咖啡的时间，最后面就大家就说，那要不然就去吃饭吧，然后就去吃饭，就在路上看，然后我们就进了一家馆子，叫王家沙，我以前都没有吃过，我觉得如果现场有上海的朋友可能会知道，它应该是一家那种。上海的那种老字号的那种小馆子，价格呢也比较实惠，但是呢做的东西都还不错，所以，我我们就进去吃，然后有一个朋友就说。呃， 他们家的那个排骨年糕挺好吃 的， 要点一个。然后那个黄鸭白年糕也好吃。然后八宝酱盖 饭， 然后砂 锅， 然后最后我们就点了一 桌， 就在那边吃饭聊 天， 聊到应该是差不多八点钟。然后大家就各回各 家， 特别特别满足的一个下午。然后我个人就特别喜欢吃这种小馆子。价格不会太 贵， 然后它的味道 呢， 经得起时间的考验。最难得的是一起吃东西的时候的 人， 还有当时的心情是可遇而不可求的。然后下一个瞬间是十二月的时 候， 我把它定义成是爱的瞬 间， 因为这一天我一整天都在等一个好消 息， 因为在那一天之 前， 就是我有一个同学给我发微信说他住院 了， 他说他明天早上八九点就是要剖腹产。然后他说，他跟我说他自己想后天跑，因为黄历上说明天不适合求子，但是呢，医生又跟他说你风险太大，最好不要周末跑。然后我这个同学就是我们认识蛮多年了，就是他的经历是非常坎坷的。我就想到这里，就跟他说，我说医生比黄历更科学，你听医生的没错。然后他就问我，就是他是不是很迷信？然后我说你可能是紧张了。他说：“我不是紧张，我是害怕，我好害怕。”然后我就想怎么安慰他，就跟他说：“医生总是把最坏的情况跟你讲清楚，最后都没事的，你不要太担心了。生孩子是需要巨大的勇气，你已经很勇敢了，我相信你的这种勇敢也会带给你的宝宝。晚上好好休息就好了。”然后我还加了两个字：“爱你。<笑>”然后他就说回，他就回复说：“明天我生了，跟你说我生的是个啥。”因为他跟我说了他是八九点的手术，所以我就想他肯定是第一台手术，然后我就在网上搜剖腹产的那个手术时间，都说很快，顶多两个小时。所以我就一直第二天在等他给我回一个消息，就是从十一点开始看就没有回复，然后中午一点、三点、下午六点都没有消息，就我就开始很紧张。然后我们有共同的呃同学朋友，就是我也问，然后也没有收到回复。然后后面是我有，另外有个好朋友就跟我讲，他说生完孩子之后有很多事情，他说他生孩子那一天就是也要到晚上才有时间看手机，然后他就跟我讲了他当时生孩子的经历，大概早上上午九点钟进产房，然后呢差不多中午一点钟开始分娩，晚上十点多才把孩子顺下来，他说他最后就是感觉自己要么把孩子生下来了，要么呢就要死在这个台上。但是他也没有力气了，到最后呢，就是有一个女护士，就是就是压他的那个腹腔，就是往下压，但是呢力气不够就没有没有动静。然后另外一个男大夫上，就是接着就是把整个身体都压在他身上，最后就把孩子生生下来了。他跟我讲，他当时看到那个医生那个大夫就全身都汗湿了。但是我是在想，就是当时那个医生看见的是什么情形呢？想必就是。他肯定是长头发，然后全部都湿掉了，奄奄一息。不过还好，就是我当天在晚上七点多的时候收到了消息，这一切都顺利，然后我们也觉得都松了一口气。我的感受是，生命一路如此艰难，真的值得我们好好去对待我们的生命。然后下一个是，呃，恐惧的一个瞬间。就是我收到了一个消息，就是我一个亲人，就是他确诊了癌症，然后是我姨，就是我妈妈的妹妹，然后是我姨父给我发微信，把那个化验单发给我了。当时是九月初，然后中午，然后我那个时候刚刚从云南旅行回来，然后知道了这个消息，然后他是那个诊疗单就写着，就是宫颈恶性肿瘤，然后蔓延到了盆腔的两个淋巴结。然后那一天，我就我白天都还挺好的，就是我跟跟我姨父说，就是接下来要怎么办，然后安慰他。那天晚上凌晨两三点的时候，我就特别不舒服，然后起来上厕所，我是用手电筒打光的，就手机手电筒打光，就我不想开灯，觉得太亮了。然后我当时脑子里其实还想着我我姨妈的事情，然后突然间就一阵头晕，然后眼前发黑，整个人我就瘫软下去，然后我就觉得。就脑子就就完全嗯，有有很多很多想法闪过，但是身体是没有力气的。然后我就想伸手去打开那个电灯的开关，就想要有一点光，但是我发现我就是把手伸上去够那个开关的那个力气都没有了。后来就是我回想这一天，我觉得一方面我是本来其实身体上是有一些不舒服的，因为我就是经历了从云南回到上海，然后我可能没还没有来得及适应这种空间的转换。另外一方面的话，应该是我心里的一种巨大的恐惧，然后体现在我的生理上。我其实是非常恐惧这个事情的，就是我一方面恐惧我的亲人确诊了癌症，另外一方面我也恐惧。就是这种生命的脆弱 性， 它会发生在每一个人身 上， 包括我自己。后来 呢， 就是我国庆节回 去， 然后就去看了我 姨， 她就是当时看见他的时 候， 就他头发就剪短 了， 然后是我姨父帮他剪 的， 说怕到时候就是化疗掉头 发， 心里难 过， 然后还给他买了假 发， 就怕他到时候伤心。然后当时看他的时候就觉得。啊、哦，他还好年轻，就是看上去跟我姐姐一样。然后我妈也是说，她觉得太年轻了。她说，如果可以的话，她宁愿跟他换一下，宁愿自己得这个病。我就在这个事情上就感觉到生命真的是太脆弱了。然后这种感觉让我产生了巨大的恐惧。然后在这个事情上，我妈还要趁机就是跟劝我结婚。她说：“你看，你姨父对你姨真好。”他说：“你还是要有一个人照顾你才好啊。”哎，然后我就没有说话，就是我没有告诉他，其实如果我没有结婚，我没有一心的伴侣的话，我是不会得这个癌症的，最起码这个癌症是不会得的。嗯，以上呢就是我这一年二零二二年的给我带来比较大的情感冲击的七个瞬间，我觉得说出来感觉还挺好的，就跟大家聊一聊。我想说的就说完了，嗯，大家想聊一聊的话，就可以直接开麦
4: 。我感觉我跟着小飞的描述，和小飞一起度过了一个多姿多彩的、非常丰富的2022。然后我刚刚还还有一个点我要说，就是在小飞说说你在路边和朋友们一起聊了两个小时的时候，我当时在外面，嗯、然后下雪了那个时候。
1: Wow, 对，然后就就
4: 就下了那么一会儿，就是在你说你和你的朋友聊聊了两个小时的时候，就那么一会儿，然后飘了很小很小的雪花，大家很开心。和小飞
0: 说一下，嗯，我听到也很开心，感觉很神奇。<笑><笑><笑>对。
6: 我想分享一下我听完的感受，就是小飞你讲了七件事情嘛，然后这七件事情我不知道为什么，就是当中有那么几件事情，虽然都不太一样，但是会让我想到两个字，就是脆弱。一方面是我发现，因为。你给我的感受也是这样，我会觉得你是一个很靠谱的人，很靠得住的人，所以我会在想，是不是你周围的人也会暴露自己的脆弱在你面前？因为我感觉你刚才讲的那好几个故事，其实都有一些这样子的成分，就是周围的人可能在你面前展现他们自己的脆弱，或者是焦虑，或者是恐惧。但是，你是不是也能扛得住呢？然后你就说到了你自己其实也有恐惧。然后就是你父母的事情嘛，因为我我之前就是你之前讲到的一些父母的事情我还记得，所以我就在想说，第一点可不可能是你父母认为没有力量，你很弱小，所以就替你担心；然后第二点就是可不可能是他们自己内心的弱小投射在了你的身上，就是他们没办法化解自己的弱，所以就只能把它转向你的身上。这是我想的，然后啊，刚才你还讲到了那个就是奖品的那个事情，你讲到说是不是那些名人啊、网红啊拥有更好的命运？然后我觉得这句话就是因为我的理解是，就是从世俗角度来讲，就是有些人可能有房有车，或者是有名有利，但是那并不是最好的命运。我觉得最好的命运就是身体健康，然后你周围就是你爱的人能够陪伴在你身边。我觉得这个就是最好的命运。然后还有就是你讲到了女性聚会，我这个人之前不是一个特别喜欢聚会的人，但是我今年因为就是疫情啊，就各种原因，我确实就有点过于孤单了，所以就我也今年有一场女性聚会，然后那个女性聚会是。去吃了火锅，然后聊了聊了很多，也就是感受也是非常好的。但是我还是觉得，就是我自己不是很适合聚会，但是当我想去的时候，我可以去参加一下。这就是我想说的。好、哦、的，谢
0: 谢妙言。我觉得呢，你说的挺好的，尤其是你提到的那个点，就是会不会有可能是我父母认为我很弱小，会替我担心？我觉得他们是有这个原因的。那另外一方面，是不是因为他们比较弱小，所以他们觉得我弱小？我觉得也有的，我感觉是两个方面的原因都有。可能我以前也想过这个点，但是你你再一次说出来的时候，我会觉得特别的感谢，就是是有这个情况的。性聚会的话，我以前好像不太喜欢参加女性聚会，就是我不太喜欢参加聚会，但是我现在比较能接受女性聚会。呃，我目前是一个这样的状
5: 况。嗯，我想聊一下，就是关于生育风险。我姐姐是两年前生孩子，当时就是想尽量顺产嘛，但是当时我姐情况特别危急，她比较胖，就是预产期之前就她是一直头疼，就有点晕，然后就她有点不太在意，但是我妈妈就觉得就是生孩子是一个对你来说很危急的事情，就催催她去医院嘛。然后去医院之 后， 发现是人颤高 压， 然后孩子会缺 氧， 然后就赶紧跟专家们开 会， 然后就紧急剖腹 产， 特别危险。如果孩就是孩子长期就是留在母体 内， 可能就会智商受损什么的。但是很庆幸 吧， 然后都很平 安， 孩子也很 好， 然后大人也没有事情。所以我觉得。就是生育是一个很重要的问题，然后结婚也是，所以就要多了解，然后慎重，真的要慎重。然后我姐夫就一直想要一个二胎，但是我姐姐就觉得她的身体状况，她就怕到时候上了手术台下不来，然后她的孩子就没有妈妈了，所以就一直抗拒，可能以后也不会要孩子了。嗯，是的，蜜拉，你说的很对，
0: 生育的风险其实是很大的。我也是这一次才知道有羊水栓塞这个事情，就是说产妇如果生完孩子之后发生羊水栓塞的话，那么百分之九十以上的概率是抢救不回来的。这个情况可能就是说不是非常非常普遍的发生，但是如果一旦发生了的话，是非常非常危险，所以是真的是很很危险，很危险。我、嗯、们接下来就请松旭跟我们聊一聊
3: ，刚刚那个谁小飞说爸妈催婚了这个事情，我爸妈跟你爸妈。就是说说的那个说辞基本上是完全一样的。就我爸妈不会觉得我是弱小或者是怎么样，他们觉得我也太厉害但是但是问题是在于，就是他们还是会担心，如果我我现在是这个样子，可是我老的时候可能不是这个样子，就可能还是会需要一些人的照顾，然后就还是会稍微催一下。然后上次我爸催婚的时候，我就把他给。微信给删了，后来就嗯，默默的虽然把他又加回来了，但是就是说我在这个方面其实态度还是挺坚决的。可是就是就算这种样子，他们也还是会觉得我就是需要，就是可能我现在不需要，可是我未来可能会后悔，他会为我这种后悔来提前劝服我说我可能还是需要。大概我就补充一下，然后。这次的那个年底总结的这个会就可办的是太是时候了，因为前两周吧、啊，然后我是一个是感染新冠歇了一段时间，还有就我年底的工作也特别多，就很长时间就没有保持一个学习或者说是我正常的一个生活的步调，然后导致我这一周明明就是已经康复了，就在家闲着，但是也没干什么，就严肃一点的书也一一样也很难读进去，大概看一分钟可能就会需要玩一个小时，不是半个小时手机。就更别说干一些什么正事儿了。就前两天的时候，我挑了一本那个马伯庸的《长安的荔枝》这种书，对我来说可能稍微我觉得会稍微好读一点，但是也就感觉精力还是比较难的难集中一些。就正好借这个机会，然后我要恢复一下我的状态，然后也正视一下我自己那个懒惰。我按照当时大家说的那个流程来说一下吧，就是其实我接触到放学读书，就是是一个非常偶然在博客上刷到的。就觉得这是一个可以尝试读书分享的一个比较好的机会。我其实回想了一下，其实也就参加过一期的分享会，还有一次是妙言之前那个女性榜样主题的那个茶话会。就这两次分享之后，我就发现我自己在表达方面其实有挺大的短板的。除了我就是公共场合一表达就可能会有一些社恐，还有一点是我可能更擅长一些文字处理，在交流的时候，有时候就如果没有文字的情况下，我可能会有一点逻辑混乱，或者说话题容易被带跑。就有时候其他人可能说话的时候，他想一下他就知道他要说啥，但我就属于那种想好了也会忘记的人，就是真的非常表达性的那种社。而且就是，如果在有文字的情况下，我会更加依赖于文字。就我写东西，其实是有强迫症，就觉得书面的东西就要更正式的进行表达。如果加打口语，我可能会觉得很难受，就想要把它就改过来。这个导致我没有文稿的时候，就我就记不住我要说什么，然后有文稿就可能就纯靠念了。但后来我发现，就是如果分享的时候，可能更口语、更个人具体的交流，就会比较容易让听者接受到内容或者参与讨论。这个我想我在后面的分享会慢慢的去学习，然后去调整。还有一点是我有时候可能说话的语速就会越来越快，就生怕浪费别人时间的那种。这个也算是我表达能力的一些小问题吧。后来我其实也想过，就像我不太会脱稿表达，或者说一来一回的这种沟通，就是不是跟我们思考的那个快慢节奏有关？我有时候就，比如说我讨论一个问题，除非我对这个问题的判断比较有把握，就我才会稍微多说一点。一旦我觉得这个问题可能我从我自己的认识是不太全面的，我可能就先放着，先不说了。我我后面可能就会好好的再找时间再想一下，但是如果当下我没有想好的话，我的表达就可能说稍显混乱，脑子和嘴就不是很同频，所以。放学读书对我来说就是一个学习和锻炼的平台，就是也是可以和更多人交流，发现我自己短板的机会吧。而且没有太多的压力，就是我给我自己分设定的那个分享频率可能稍微有点散漫。前两天的时候，我听越考越胡的那个播客，他们就谈到，就是说播客这种形式，他分享的内容看似时间比较长，但其实它还是比较碎片化的，就接收的内容需要和自己所接触的信息以及话题有所联系，听的时候才会比较好融入自己的知识体系，也会比较好理解。还是从自己的生活经验出发，从自己本身感兴趣的话题，或者说从社会上的一些话题找到共鸣。在表达一些观点，这样子的话，听者可能会比较容易融入进来。所以我后面也想会尝试从更感兴趣的问题出发去分享我的阅读，嗯，可能可以比较好的去改掉我文字就过于僵硬的这种情况。然后下来聊一下我今年的阅读，就我今年的阅读跟往年其实还是有挺大不一样的，就是很多年前的时候，我看到那种。阅读博主吧，他一年能读几十本书。然后我这边就属于看着我在，我有在坚持阅读，但是一年下来可能也没有超过一二十本这种情况。后来我就有时候我会去追那个进度，我可能一本书快看完了，我就开始要想我下一本要读什么，然后就码的书单就可能我觉得如果我细数我码的书单，我可能我这辈子也读不完那些书。而且就翻看我的豆瓣的阅读记录，就感觉我读的书。跟我在房间里面随便乱丢的一些日常用品一样，我经常我也想不起来那些书的内容，也没有办法和自己产生一些连接和共情，就那种一点温度都没有的，然后散落在我的那些标记里面。我以前有困惑过这个问题，但是我也没有困惑很久，毕竟吸流碳是信息碳水也还是蛮快乐的。后来我偶尔看到一些。将信息转化为自己知识的那种方法论的文章，我才慢慢的开始写一些东西。就是虽然说这个时候我的阅读速度可能会比之前慢一些，但是确实能够更多的记住，或者是体会到更多的东西。我看了一下我今年读的一些书，就还是有一点分散，有学习的方法论的，然后有摄影理论的，有历史类的，还有一些就是我随手拿起来读的那种小说。我读书其实有一个不是很好的习惯，有时候我可能微信阅读里面翻出来一本书，然后我就开始看了，看了之后我就没有太在意我之前做的这种系统性阅读的这种计划。可能我明年我觉得我还要在这方面再给自己小小一点强迫。就今年读的几本我非常喜欢或者说受益的书，一个是。新野道夫的那一套记录阿拉斯加自然的书《森林、冰河与鲸》，就是这本书让我看到世界其他地方有更多样的生存的状态，以及他们看待世界的不同的角度。那种人类最原始与自然相处的样貌，他们的当地的人与周围生物平等的共存，我会被那些更古老、更包容的智慧打动。呃，那里的人对生命保持敬意，人的生命与天地万物一起交织在自然的轮换之中。他们用本能去感受季节的变化，与自然同频的走向时间的深处。但那里的生态链其实又是非常单一又脆弱的。就它当地的古老文化与现代文化存在着无法回避的矛盾，以及那里的新一代年轻人在身份认同方面也面临着很大的困境。我非常喜欢书里面的一段话，是作者记录当地民族的图腾柱布满青苔，甚至长出了新的植物的景象。他描述说，即将消失的图案仿佛在诉说着什么。熊用双手捧着人类的婴孩，从金鱼鳍间探出脑袋的青蛙，在柱子顶端的白头海雕注视着整座村子。走出森林的白尾鹿徘徊其间，边走边啄食青草。那是自然在人类消失后缓慢又切实的收回领土的风景。生活在这里的 人， 他们更看重那些肉眼看不到的东西的价值。这些与土地相连的灵 物， 即使消失殆 尽， 当地人也不会觉得有任何的问题。他们不会把这些古老的物品放在博物馆 中， 而是让时间保存所有的风景。人们即使没有亲眼看见 过， 也能通过树木、岩石与风感觉到他 们， 理解这些。我非常喜欢这种站在安静的风景里感受眼前一切的感觉。有时候想象下能在这样的风景里发呆，我就会感到非常的开心。还有一本是罗兰巴特的《名士》，这本书中提到的主要的核心概念是，摄影作品或者是图像中所存在的次点，是理解摄影作品如何打动人的本质，并且是摄影作品由客体观看进入观者眼中成为主体理解的关键。本来呢，这本书是我觉得对于如何观看艺术作品以及当下图像怎样影响我们的一本非常好的书。结果我昨天翻回回顾到这里的时候就非常崩溃，因为刚刚我说的那句话是我在扉页里面唯一能看懂的一句话，就是虽然当时在书里面记了一些想法，但是我已经完全不记得具体还说了一些什么，就没有做。更系统的梳理和记录的情况下，可能一本书看完对我来说还是非常容易去遗忘这些东西。还有一本就是那个呃许倬云的《万古江河》，我也是草草翻了一下，然后我就叹了一口气合上了，还是没有记住多少东西。就是现实昨天晚上又非常真实的给我上了一课。今年细数，其实我没有输出太多的东西，有几次写的东西和分享会是有相关的。可能就还是有一点拖延，再加上经常还有一些其他的计划把原本的计划打乱。明年我大概会把输出这一部分融进我每一个月的计划里面。今年呢，非常意外的许多情况都看似走向了一个收尾。我是2022年年初的时候，因为疫情在家快一个多月，看了 Flowmo 笔记的主理人邵楠。他在之前写过一些关于知识管理的文章，他所提到我们不需要收集大量的知识，而是对获得到的知识消化掉或者分配给他人。这些知识最终是需要家里利用才是有价值的。这个是我今年就是说看看书跟往年可能完全嗯、呃、可能不是太一样的一个出发点吧。就这里面最重要的是思考，就是如何利用呃使用这些内容。在方法论方面，就是那本卡片笔记写作法那本书，这些信息我大概研究了一段时间之后，就尝试用那种电子笔记，就是进行我自己的个人知识管理。他给我今年开了一个比较好的头，因为我自己有一些强迫症，就以前的笔记会越在越堆越乱之后，就想买一个新的本子进行重新的整理。但如果从头再来的话，其实它的成本是很高的。经常我可能就记录了一些内容之后，我就因为他没有逻辑，然后就把它放弃记录了。但是今年我看下来之后，我记录的东西还是有对我自己有些反馈的。对，然后 Fomo l 就是真的很好用，电子版它有一个好处是它比较方便，对于自己已经有的材料进行整理，它不至于从头再来。但是有很多，但是有很多市面上这种软件非常多，它稍微有点花里胡哨的。就效率可能比较低。最开始 呢， 吸引我的是那个 Notion， 它这个软件的排版就非常好看。但它不光是网络同步很慢的问 题， 现在就是很多好看的排 版， 它会分散我特别大的一部分的注意力。后来我就用那个 Obsidian， 就是作为我个人知识的管理库。就这个软件 呢， 足够简 洁， 以及它有非常多的插件可以满足我的功能需求。就是上手，它有说它虽然有一点麻烦，但是它能够做到的是，我不用去适应这个软件，而是这个软件会包含我所需要的功能，就只要我稍微花一点的时间，然后找一下就可以了。就现在我如果有什么要记录的或者初稿的，都放在这个软件里。但是就是这个软件它不是很适合随手记录一些碎片。就可能 Flowmo e 更适合偶尔在看到什么的时候直接打开一个那个 Talk 进行记录，但是它还有一个问题是，我们就可能记太多了之后整理这些碎片信息又稍微有点繁琐。今年年初的时候，我还买了一个那个 w e e k s 的那种纸质的那个计划本，就是这个其实我今年用的蛮好的，就翻了一下，大概大部分时间我都做了一些每周的计划和执行。就虽然有时候也会记录，比如说今天。什么也没有 干， 就是看了一晚上电视剧这种、这种、这种东西。然 后， 但是我之前看了一个英 剧， 叫《呃威尔逊的十万个怎么做》。他的那个里 面， 他每天会记录就更加生活细节的一些东 西， 包括他几点起 床， 然后早上吃了三明 治， 然后后来后面去工 作， 就非常非常细碎的东西。就这个 人， 他一天不差的记录了这些细枝末节的东西。他 说， 这个是证明了他是日程管理的奴隶。但是我倒是觉得也还蛮有意思的，就是我看到他这些记录的时候，我会觉得还挺好玩的。就网上也有这些一些电子版手账模板，我我看了一下，其实有的规划也还其实挺好的。所以就是说，要说今年和以往不一样的地方，就是把这种电子笔记软件作为知识管理的办法，至少让我今年做的事情有一个很好的记录。这种记录的方式也成为我思考的方式，带来了一点点的创造。不 过， 就是这周整理回顾的时 候， 我发现自己可能更多还是在记 录， 整理的会比较少。其实知识管理有一很重要的一部分是复 盘， 就后面可能会花一些时间把这些东西好好整理一 下， 再做一些调 整， 就对明年的规划会比较有帮助吧。然后我就是到了年 底， 我发现我今年没有以前想象中的那种焦虑。一个可能是我平常每天早上起来我就焦虑过然后我发现我今年养成了一个比较好的习惯，就是今年其实工作上比以前更加忙了，就事情真的是又多又要用脑子。然后还有就是我需要在办公的时候提高效率，给我自己晚上腾时间，不会把更多杂的事带到我就是下班时间里。到了下半年，就这种事情就更更多了一些。早上起来到上班的路上，我可能都要想我今天要做的事情。以及怎么安排比较合理，这个慢慢成了我的一种习惯，就是到单位之后按照计划去做就好了。就算这一周我有几天会懒得去记录回顾每天完成的事项，我也可以在脑子里面再过一遍。就这种提前计划好要做的事情的习惯，我觉得还是蛮好的，治疗了我一部分的拖延症。另一方面呢，我这两年也慢慢的会比较扎实的践行一些计划。就虽然很多时候。计划不是完全能够完成，但行动起来，他就会继呃缓解一些焦虑。虽然今年年底的时候，因为忙碌加上感染病毒，就突然最后一个月什么也没有做，他就过去了。但相比前几年的时候。我那阵儿一到年 底， 我就会开始焦虑。我这一年好像什么也没有 做， 就这样过去了。我同事那阵儿还会还会问我 说：“ 你到底为什么在焦 虑？” 我 说：“ 我都说不上原 因， 但我就是焦 虑。” 然后前两天我看到不二的一个 newsletter 的推 送， 他就说他面对失败的计 划， 他正在原谅以前那个没有完成计划的自 己， 好让自己从自责的情绪里面摆脱出来。但是他又负起责任，付出行动去解救那个未来的自己，好像就是说那那两年的我，可能也经常就是在自责自己的拖延和失败，就觉得计划也没有完成什么，但后来也没有做出什么实际行动去尝试改变这些，属于一边躺着一边抱头痛哭的状态。我回顾了一下今年的记录，也还是会因为有时候我会低效，或者是。嗯，没有完成计划的焦虑，但是因为这些及时的记录和反思，我可以马上做出行动，缓解一些情绪。就我平常不是一个日常非常放松的人，我个人的心态往往就是看起来非常放松，但我知道我只有自己进入一种秩序的时候，我才会放松。之前看有一个问题是如何平衡生活和工作，有一个答案，我自己是比较受益的。就打者说，他无法平衡生活和工作，因为人们都希望将个人的价值实现融入日常所花费的时间中。平衡对于长期规划来说非常有用，但是日复一日的试图平衡往往会适得其反，而要更多的忠实于自己的情绪或者责任，但不是情绪和责任这两者要同时兼顾。有时候我们需要抛弃计划而满足我们的情绪需求，而另一些时间我们需要去完成职责而屏蔽掉一些情绪。总之就是要忠实于自己的想法。就我后面也会做出一些整理，然后再调整，让我自己的这个生活状态更属于一个舒适的状态。所以对于未来的未来一年的计划，可能就是先好好整理这一年的积累。然后我终于可以自由出行了，我要好好的先先过这个春节假期，规划着和我的朋友春天的时候去武汉东湖骑自行车，和朋友去迪士尼，去自然博物馆。这个我跟我朋友已经说了两三年了，然后一直因为疫情都没有实现。我可以去更多的地方去看更多的东西，就这个想让我想想真的是非常开心。读书方面的话，我今年是完全抛弃了宏观历史书的阅读。往年的话，我会强迫性的看一些通识或者是通史类的书。目前我还是对于社会议题或者是博物知识会更感兴趣，还有一些游记，我觉得也非常有意思。就回看今年的阅读计 划， 好像我还是很多没有完成。不过我明年可能还我明年也也还是会去列一些清 单， 但是会更加专注于某一些领域的阅读。如果是作者的 话， 我可能会连续去读他的几本 书， 更系统了解他的作品。还是要再去搭建一些基础的知 识， 慢慢找到一些更感兴趣、更具体的话题。然后在不断的就完善我自己的工作流的过程中去提高一些效率，再就是多参加几次分享，输出到必输入吧。就还是呃，但还有一些是我自己就是想要设想的，是一些文字平台的输出。这个计划其实我年初的时候大概就列了，但是今年除了两次分享和一篇公号，其他基本构想我也没有完成。上半年纯输入了，属于是。所以讲一下，我对明年其实还是有一点点期待的。就那些没有解决的问题，可以让我继续保持这种学习的状态，在不断寻找自己的方向和调整步调中，可以更有效的践行一些创造。总的来说，这应该就是明年我的计划。希望明年没有那么多影响我情绪的事件发生。可能未来一个月，我都会再好好的总结和整理。然后再对后面的做一些规划吧。当 然， 我可能还需要再多写一些文 章， 让我的文章输出的那个速度就是可能效率更快一点。我其实现在写文 章， 我觉得我还挺慢的。然后还有一个就 是， 我今年的花儿我都养的半死不活的。我们的北方真的是太难种绿植了。我明年打算要好好的养活几盆北方的绿 植， 用真心养活它。分享大概就是这一些。就刚刚小飞说自己起的那个时刻，我想补充一下，我跟他一样，我之前幻想过自己未来可能会用我的一些创造去赚的一些即使不多的财富，就可能他只有一点点钱，但是我觉得这种。这种状态我会是满足的，希望明年可以做到这一点吧。就也希望明年可以继续和大家一起玩。大家圣诞快乐！我们外面也下雪了，而且下的还蛮大的，是可能温度原因没有记住，就还是挺快乐的。然后我看了一下，有些人。问我说：“早上起来已经茫然了，我干点啥？早上起来的时候，你可以想一下，我还有什么任务没有完成？然后我这个任务完成，大概我可能会需要花多长时间？我要怎么把它跟谁去沟通？我要怎么把它去解决？就是我会梳理一下，梳理完之后，我的情绪真的会变得比较好。就是可能我把这个焦虑的情绪，我就把它排解掉了。好，我来先说一
0: 下，首先，呃，谢谢松旭。”然后虽然说你的声音，你觉得可能会受影响，但是我听起来是觉得特别特别清晰。然后你呃提到那个放学读书，然后你说当你发现了自己的短板，然后脑子和嘴不是很同频，我也有同样的情况。然后我觉得就是多表达，多尝试，会有一丢丢进步。而且我们现在也正在这么做。然后你分享的那个记录阿拉斯加自然的书。呃，那个书我没有看过，但是听你分享，我会觉得特别神往那种人与自然共存的图景。呃，那个书的名字我跟你确认一下，是叫《森林冰河与境》
3: 吗？对，它是一套书，你可以搜一下那个作者的名，他是一个日本的在地的摄影师，叫新野道夫。他那套书是理想国出的《森林冰河与境》，还有其他两本但你搜这个应该就能出来。他三本小书非常的。非常的小，然后非常适合在手里面拿，设计也真的很好看。但是它后面有一本，其实不太好，是他是在各个大大学里面做演讲的，他的演讲稿就会有一些重复。那本书我觉得一般，但是其他的书还是很好的
0: 。嗯，好的。然后你有提到那个系统性的阅读计划，因为我自己的阅读就是非常的零散，就是、我可能这段时间对什么书感兴趣，然后我就会去读它，然后我下一段时间。呃，我的兴趣可能就飘到别的地方去了，然后我就读别的了，所以我是非常非常零散的那种阅读，就是没有计划。所以我会特别好奇，就是你那个系统性阅读计划，呃，是怎么做的？你应该刚刚也有稍微提到一点点，但是我想就是请你再聊一聊，可不可以
3: ？哦，我去年是其实是列了，比如说我想要在历史方面，然后有一些了解，我可能先列一些历史类的书单。然后它是属于通史的，还是属于呃某一个年代那种科普的？还有比如说或者是在人类学方面，我可能会找更基础的一些基础知识的一些书，它有时候会偏向学术。然后这个会帮助我在这个整个体系里面搭建一些认知的框架，会会更好一点。就是我会把它分成几个块我去年列了有小说类的，有博物类的。然后有人文历史类的，有我喜欢的艺术与摄影类的，然后还有政治政治类的，有时候我也会看一下。嗯，大概先把它先列一下，列列出来了之后再看。我可能就按每个月去排，我这个月这个书我可能它我按它它的页数来排，我是要看一本还是要看两本？但是有时候我我我确实存在，比如说新出了某一些书，然后它的评价比较好，或者我在播客里面被安利到了什么书。我可能也会临时的去看，然后就会打乱这个计划。但是总的来说，我可能还是在这么一个领域里面去看这些东西，就是我所感感兴趣的这个领域里面去看这个东西。其实那个卡片笔记法里，它有一个非常科学的方法，就是它按照你的领域，然后还有专业这些去一层层分解你需要你想要获得的知识，然后从最基础的来找到自己所感兴趣的问题去看东西。
0: 嗯，好的。我觉得听你讲的话，就是你的那个书单是一个非常营养、非常非常丰富的一个搭配。然后我感觉好棒啊！然后松趣还是我们那个放学读书公众号的那个，你是你在运营对不对？
3: 啊，不算，我跟大家一块儿运营的。然后我们可能就负责每个人一篇儿，然后就是对一块儿写的，也不算吧。就是我有想要做的题目了，我就会去写一下。
0: 反正之前我在群里面看到的那一篇你发的，我觉得好棒啊，写的好好。谢谢
3: 。我我找到了他，他其实就是说，这个知识管理，他是一个，一个是 inbox， 就是所收集的资料，然后一个是你的领域，然后一个是你自己的项目。这个项目其实就是以问题为主导的，然后再再接下来就是你收集到的资料，就这几个方面去对自己的知识进行一个系统的梳理。它这个东西其实说起来简单，实践出来我觉得还是挺麻烦的。最重要的是这个项目，这个项目就是你有你自己的问题出发，你所想要知道的一些材料都可以塞到这个项目里面，最后它可能就会自然的生长出来了
0: 。嗯，好的。就是你刚刚讲到那个输入跟输出的那个事情，我还想跟你分享一下我的体验。我以前看书是蛮快的那种，有一点点求速度，就是可能看完了然后就把它放掉了。就是我可能会在这个书里面得到一些我当时很感兴趣，然后印象很深刻的东西，但其他的东西就可能看完了就忘了。然后我今年阅读是比往年要看的更仔细，我可能看一本书，我可能不只看一遍，因为我我看我看第一遍的时候，我可能会稍微跳着看，就是我有些东西是漏掉的。然后可能会多看几遍，然后我会发现，就是多看几遍之后，就会有一个更加立体的认识。可能一开始是一个比较平面的，或者说只有一个层次的，后面多看呢，会觉得就有一个更立体的感觉。然后看完之后呢，我会发现我能记住这里书里面说的很多东西，可能就是有别的书，然后在讲同一个话题的时候，我发现我会更好的去理解，呃，有一个基础在那里，这个感觉挺好的。然后。呃，就是我读完可能一遍、两遍、三遍、两遍吧。可能我读完之后，然后我可能会自己去用文字去去写出来，就是我在这个书里面到底看到了什么。然后再去做这个梳理的过程中呢，我又会发现有些地方我连不上，连不上，然后我又要重新去查，就是这个地方到底是怎么回事。这个过程会让我觉得很受益，就是呃，相比于我以前就是特别快速的阅读，呃，这样一种更仔细的阅读，我会觉得。好像是更加更有满足感的一种，然后我觉得就是呃输输入之后有输出的话，其实是一个很重要的过程。就是如果是呃输入之后如果不去输出的话，我理解就是可能它会有一个遗遗忘曲线，然后会很快丢掉很多东西。但是如果输入之后有一个输出的过程的话，它可以有一个很好的一个巩固，然后就能记得更多。这个是我的感受，就分享一下。
3: 竞技海，就说是就是他会不知道怎么输出，就我觉得这个书它也分几种，就有的小说其实它是以故事类型为主的话，我们可能就是只是需要去感受这个故事就好了，就没有必要特别注重于它的输出。有一些书它可能更偏向于理论学术，或者是给我们自己带来启发的话，我可能会再关注一些我自己就是在这个里面到底收获了什么。不光是提出一些问题，或者这些问题提出之后，我怎么样把它实践在我的生活里面？这个可能是我今年收获比较大的一点。我也想回答一下这个《禁忌海》的这个
0: 问题，就是他那个小说里面大概故事能记住，但是怎么输出，怎么把这个书融进自己就不太明白。我也不确定我是不是明白，但是我想跟你说一下，呃，我的一个一个想法。就是看我看小说，我也是今年看的小说比往年要多一点。我第一遍可能也是在看这个故事情节，就是他到底在讲一个什么样的故事。嗯、呃，然后我会做一个什么事情呢？就是我会想，就是把我看到的这个情节写出来。写出来之后，然后这个写的过程，我觉得是它其实是不太重要。就是我我写这个东西，我不是想要最终出一个什么东西，而是我在梳理我到底在这个小说看这个小说之后。我看到了什么东西，然后在这个过程之后，我把这些情节都理顺了之后，我会问自己一些问题，比如说第第一个问题是这个书到底在讲什么，我能不能用一句很简单的话把它说出来，然后他是在讨论一个什么问题，然后这个问题如果发生在我的生活中，我觉得他肯定是会在我的生活中有出现的，只是说他可能形式不太一样，然后我会去想，就是我应该怎么办。那么这个小说里面，它虽然是一个虚构的故事，但是我觉得它是提供了一些可能性的。我最近看的小说，我都觉得那些可能性是非常非常真实的。所以我自己会去想，如果遇到这种情况，我应该怎么办？然后我还会想，就是这个这个故事，就是带给我一些什么样的启发？就是以后我在行动上，在我的日常生活中，我会有一些什么东西需要注意的？我举个例子啊、哦，就是比如说我前一段时间看了那个《失明症漫记》，因为他是讲的瘟疫，讲的疫情，所以我看的时候就会联想到自己的那个真实的经历，就是疫情，然后这三年。然后呢，他的那个失明症是不一样的，就是他所有的人就是都看不见了，就是他都瞎了。就是我就会想，这个故事在告诉我什么？可能一开始是不清楚的，然后我可能要重新再看这个小说。因为我有一些细节可能一开始遗漏掉了，那么我最终得出的结论就是说，要看到别人的苦难。虽然那个《妖风》上面有写这句话，但是我一般不太看《妖风》。对，就是最后就是说要看到他人的苦难。然后我也觉得我会特别受那个女主人公的那个精神的感染，因为她是唯一一个没有没有失明的人，就在那一部里面。然后她是尽了她自己最大的努力去帮助她身边的人。他就帮助我，他身边加上他总共是七个人，就是他帮助了他身边的六个人。呃，然后我就会觉得他的这种精神，就是会对我产生一些影响，就是让我觉得我在生活中如果遇到别人就是需要搭一把手的时候，我觉得我是不能漠视，就是他会启发我去有一些行为上的改变。希望不要觉得不要觉得我太啰嗦了，这这是我的感觉。
3: 嗯， 就是我之前在研 究， 就是如何管理自己的知识的时 候， 其实他提出我们自己大脑储存信息的方 式， 并不是一个可以把很具体的、具体到某一段话或者是一个非常具体的事件非常完整的存在我们的大脑里。其实我们大脑处理信息的方式是把它再抽象 化， 再变成了某一个点、一些颗粒性比较细的那种词汇。它可以帮助我们在后面的行为中进行决 策， 但是如果我们把功夫下在我要去背某一个句子 上， 或者是我要去背某一段非常好的话的时 候， 我们可能会花很大的精 力， 但是获得的比较少。就它实际上是指导我们去应用 的， 就在某一个瞬 间， 我们做下意识的反 应， 其实是我就是我们之前的一些某些积累。就是如果你自己觉得你没有办法很好输出的 话， 也不要太焦 虑， 因为。嗯，这个是慢慢来的，就是它里面做了一个形容说，说我们需要把它变成我们的一个花园，可以让我们时常去漫步在这个花园里面，就是偶尔会遇见一些信息，然后获得一些启示。但是就这种感觉，它是嗯非常偶然性的，不是说一定要非常强迫的我，我一定要去做一些输出或者怎么样。我觉得松旭刚才讲的好,好好呀
6: ，读书就是用来开启智慧的嘛，然后我。补充一点点我自己的阅读习惯，就是我今年因为作息改变了，所以经常读电子书。然后我突然之间发现读电子书有一个非常好的优势，是在于他会看到其他人的笔记。然后这一点是我在读《从零开始的女性主义》这本书的时候发现的，就是有非常多的女性一起在阅阅读的时候，他会写很多的。嗯，笔记，然后大家就会在那个笔记下面就是互相评论，在互动。然后读那本书的感觉，就是因为这些笔记，所以会更好了。我自己在看书的时候是经常会提问的类型，就是小飞刚才也也讲到，就是提问嘛。但是我是在阅读的过程当中就会提问。然后电子书有一点好处就是，你在看到的这句话的时候，或者是这一段的时候，有那么一个问题，你可以立马就是。在那边发出自己的评论，然后写出自己的想法，就有点像是看剧的时候刷个弹幕。但是你写写完了之后，提出这个问题了之后，他会给你标记嘛？然后我的习惯是会在看完这本书了过后，我会有时候就是如果为了要去做输出，要去写文章的话，我会专门点开来关于这本书的所有的笔记，我会把这些所有的笔记都翻一遍，然后我就知道这本书。带给我的一个主要的印象是什 么？ 然后我在当中看到的哪些段落会给我自己有一个启 发？ 就算最后那个文章啊写的不是很 好， 或者说是我最后都没有写那个文 章， 但是我觉得回看这些笔记的这个这一步骤还是很
3: 重要的。对 对， 其实笔记是一个我们思考的一个过程。他不不光是一个记录，或者是证明我读好、读完了怎么样？其实他积累一些知识，其实它是我们思考的一个过程
1: 。
3: 好
0: 的，谢谢起因，谢谢松旭。我们就请我们今天的第四位分享者是水
1: 分子，那你开始吧。好，大家下午好，我是水分子。然后时间很快，然后又到一年年底了。其实有看到就是今年最后一期是来聊聊总结，我觉得我我不应该来错错过，然后我就来参加了。我就简单来分享一下我对于啊我们这个读书分享活动的一些感受吧。虽然我没有经常来分享。但对于我个人来说，就参加了我们这个读书群，然后偶尔来参加一下周末的一个读读书分享活动，或者说我会经常来旁听。其实这些是我个人过去一年比较重要的一个部分吧。然后自己也是在从我们这个活动中收获了很多啊，认识了比很多新的朋友，然后大家都非常友好，然后也是通过了这个活动，自己也有很更多的和外界的一些交流和输出。最直接的一些正面反馈的话，可能就是体现在自己过去一年的一个整体状态，大部分时间都是比较积极的。呃，前段时间的话也是有看自己过去一年的一个记录，站在一年的最后的一个时间节点上去看过去一年的一个心态起伏变化的话，是能够很直观的看到，在加入我们这个读书群后，自己的生活状态是有非常明显从消极转到了积极，然后之后的整体上都是保持在一个基本线以上的。除了这方面的影响，然后最大的一个收获就是阅读了。对我个人来说，我之前是完全没有阅读习惯的，就很少主动去阅读。就算是读了一本书，也仅仅只是读完了，然后也没有说有一些记录或者分享的一些习惯。所以在此之前的话，自己读书基本上都过一段时间都会忘掉。然后当初去加入读书群的时候呢，自己也是为了能够养成一个阅读的一些习惯吧。然后加入之后呢，自己也是慢慢的去主动阅读，然后今年断断续续也是读了有八九本的一些书，然后自己也看到了一些对自己呃很有帮助的一些书，我觉得非收获很大，也慢慢开始去真正的享受阅读的这个状态，我觉得这个是我过去一年过，可能是我这一生过去的人生中非常好的一个正向改变。总的来说，我觉得我们这个读书分享活动真的非常不错，然后自己收获了非常多，然后能够希望一直办下去吧，就是希望能有能够有这么一个平台，然后大家每周来聊一聊自己最近的一些读书收获，对我觉得就非常好。然后今年我觉得我最有收获的书，其实都是我们小伙伴之间分享的，因为自己也。读书读的比较少嘛，基本上都是看大家分享的，然后我自己感兴趣的就会去读，然后读了之后发现对自己也有很大的帮助。比如说有呃优秀的绵羊，然后还有四个行为模型，然后还有一本小说是绝教，我我觉得这些都是非常不错、值得一看的。感兴趣的小伙伴可以去听之前的录播，然后我就不重复介绍了。其实我没有对自己过去一年太多的总结，我就直接说我新一年的打算好了，就希望来年能够更好的去读书吧，对，更享受的阅读，然后去多读一些好书，然后来多来参加几次分享会吧。突然想到一个想法，就是我想要二零二三年，我想要去用一年的时间去做一个生活实验。你刚刚有提到一本书是《福格行为模型》。然后我想要去用福格行为模型去尝 试， 或者是改变自己的一些行 为， 然后看看明年的一些实验结果是怎样子的。我看一 下， 用一年的时间去做一下这个生活实 验， 感觉不知不觉又立了一个 flag。呃， 然后后面的话就可能就是我个人的一个个人工作上的一个期望吧。自己今年也是算是真正成为了一名打工人，然后希望明年自己在专业上能够持续进步，然后工作顺利，然后也希望大家在来年学业上、工作上都顺顺利利吧，然后健康上，嗯，保持健康，开心生活。我可能就是简单的分享一下我对我们这个活动的一些感受，就是这样子了。对，谢谢大家。
0: 这些水分子，然后我记得之前有一期就是我在主持，然后我发现我的那个腾讯会议的那个 APP 就提醒我说我的云录制空间要满了，当时我好紧张，不知道该怎么办，就是第一次碰到这样的情况，很着急。然后水分子就说他可以帮忙，后来这个问题、嗯。嗯对，后来这个问题也解决了，<笑>但是就是，呃，每次看到水分子过来了，我我都会觉得好安心，就是我知道，就是如果有需要的话，我可以向他求助。谢谢谢谢，我
1: 都没有注意。<笑>
0: 那我们接下来我们就请我们的下一位的小伙伴，哦、呃，是时刻，时刻，你现在方便说话吗？可以的，很方便。好的，那我们就有请时刻。好的，大家
4: 好，我是时刻。我我今天分享的内容和石分子差不多，就是放学读书的彩虹屁。好，现在就开始。了。然后我主要想说的是，放学读书这个活动。带给我的一系列的新的体验，分两部分吧。嗯，第一部分是创造的体验。在参加这个活动之前，我是没有什么分享读后感或者是分享书籍、分享电影的这一方面的经历。这对于我来说，对于今年来说，是一个比较新的一个体验。然后还有就是，呃，除了分享，我还主持过两期咱们的读书分享会。也蛮久了，是二十三期和二十四期，已经离<笑>现在已经很久远了的感觉。对于这个，对于我来说，也是一一次非常非常新的体验。然后还有的尝试就是画画，画画这个契机说起来也很很搞笑，是大家突然就在群里边聊起来了那个画画，大家就说自己画画的很不好，然后我就想展示一下。<笑>到底画图画画不好的人到底画的是什么样子？然后我就把我画的那只羊放到了群里边。那天刚好哈娜在说建一个画画群的事情，然后哈娜非常热情的说：“啊，快来来，我们画画群提升你的画艺。”然后我就莫名其妙的加到了画画群。然后哈娜还要让我们打卡、啊，然后我就开始了一个新的探索，就是现在也在画封面嘛。虽然我已经好几期没有画了。对，也是，呃，由于咱们这个社群就是一个很神奇的社群，因为这个社群，然后我开始了画画。然后前段时间还是一次分享会的时候，然后我边听大家分享，边听大家聊天，然后还边在纸上画画。之前是在平板上画那种电子版的，然后还在纸上画画，觉得自己画的真不错，气氛很好。呃，还有一个新的体验就是就是尝试剪辑嘛。这个其实很意外，也是因为咱们播客没人剪了，啊，当时好像是噔噔在剪，然后噔噔比较忙了那那段时间，然后我就说那我来尝试一下，然后掌握了这项新的技能就是剪辑，还有就是很嗯很棒很棒的今年的参加这个活动的收获就是交了一群好朋友，交一群线上的好朋友，对，而且。交了这一群朋友，也是因为大家很好的回应嘛。因为我之前在其他的社群里面是那种潜水的，就不管你说了什么，我都不会出来说回应一句的那种人，就是真的潜水的那种人。但是我们这个社群就很就很神奇，我我进去之后就会想要去参与参与进来，然后在参与的过程中，大家也很很积极的回应，然后最后。就是很快就最后了呀，呵呵最后就是就参加活动之后，我更好的打开自己了。嗯，就是我觉得这个环境是能够让我想说什么就是什么的环境。哎，主要还是大家对我太太包容了。我现在很想夸一下大家，也是无论我干了什么事，然后大家都能夸夸出花来。我第一次尝试剪辑的时候，就是我。自己知道就是简，就是有很多问题，但是大家也夸的都是哦呀哦啊，时时间简答好棒。还有就是第一次尝试画画，就是那一幅画画的时间稍微长一点，然后发到视频里边，然后大家就会很积极的，就是各种夸，然后我就觉得好开心。这这是我一年的正反馈的，就是由放学读书里边的人提供给我的，然后我觉得很很开心，然后也表白大家。就是感谢大家今年一年的陪伴，然后感谢今年大家一年的夸夸，呵呵然后也夸夸
0: 大家
1: 。好了
0: ，没有，没写稿子，就这么着吧。好的，谢谢时刻。嗯、呃，觉得时刻就是一支队伍啊，会分享，然后会剪辑，会画画，然后还还画的那么好，太厉害了。我特别喜欢这
1: 种夸夸。
0: 就是这种夸夸、嗯。我特别喜欢时刻的，就是有一次时刻分享他使用那个月经杯的那个体验，然后我后面就觉得那个过程，那个那个那个感觉，就特别像我有时候看一本书，能不能进入一本书的那个体验。就是有的时候好像这本书怎么看都看不进去，然后有的时候呢，好像突然间拿起来随便看一下又看进去了，所以我就会觉得那个形容好像。后来我还跟我另外一个朋友讲，然后我朋友也说，哦，真的是这个样子的。然后我们其他的小伙伴可以跟时刻聊一聊，现在就可以直接开麦，机会难得。<笑>我们分享会真的挺
2: 真诚的，我感觉就是自从就有知道这个放学读书嘛，然后感觉当我们开分享会的时候，会很期待，很期待，感觉就每周有一个特定的时刻是。非常非常，就你想到这个有一个分享会，然后你提前两三个小时准备的时候，你就会非非常非常的那种，有一种幸福感，就是特别期待的感觉，就是这样。对我也会一对一堆人堆积在一起，是的、啊，种很奇妙的缘分，会有那种。
0: 对的，而且你刚刚说每周有一个特定的时刻，我们真的是差不多每一周都有一个特定的时刻，真的，那、这个，这个太巧了，太巧了，太巧了。好，那我们接下来就请我们第六位的分享者，是我是我，突然发现自己一一年来还干了蛮多事情。然后我
2: 自从知道分享会，嗯，要分享年度总结的时候，还不知道要分享什么，然后就开始从从我一月的照片开始往后看。我从今年养成的就是拍很多照片的习惯，然后就从一月开始往后看，然后发现自己真的干了很多事情。然后我发现。啊，自己的生活原来那么多姿多彩的嘛，就感觉，因为我之前的状态是一种感觉自己只是运气比较好的一种幸存者的心态，就是有很痛苦的状态，但是痛苦好像都挨过去了，就是莫名其妙的，你就好像就一直已经是圣诞节了。回头望，就是感觉如果不不刻意总结的话，好像是一种很空虚的状态。我前一周在疯狂熬夜。在看一些同人 文， 看一些小 说， 呃， 磕 CP， 但是不想 睡， 是一种很空虚的不知道在干嘛的状 态， 开始开始有有点唾弃自己的状 态， 然后突然回头 望， 啊， 原来自己干了那么多 事， 感觉 啊， 真的太好 了， 啊， 真的太好 了， 就是那 种， 啊， 原来是不是一事无成的状 态， 然后我就浅浅的写了一 下， 然后发现自己还是一种挺知足满意的状 态， 就是是一种那种。啊，我摔了跟头，但是我发现我自己居然还能爬起来，我甚至还能笑一笑。我说啊，原来摔了一个跟头，但是这个跟头没有把我摔摔下去，我还是能想干什么我就能干什么的感觉，突然就更热爱生活的状态。我今年就是因为放学以后嘛，我发现了放学读书，然后我重拾读书的习惯，开始做笔记，开始做分享，每周会有一个固定的。分享读书的状态，就是每周尽量会让自己读书，呃，为了让自己有能分享的观点啊什么的。然后发现，其实我很很希望我每周都能参加，但其实还是很有很忙的时候，忙到那种参与不了的状态，会会感觉有点遗憾，但是只能没有办法的那种状态。我一开始参与分享会的时候是，是是一个非常想让别人认识我，就是希望全世界都认识我的一种大明星的心态。在网络，我是一个很害怕发生的一种状态，就是希望网上不要有我的任何一丝一毫的痕迹，<笑>非常害怕，就是呃呃被怼啊或者什么的。然后感觉第一次参与分享的时候，是一种就是现在的一种状态，是一种很紧张、很紧张、很紧张的状态。然后发现自己能可呃对对，我参与完分享会之后，我我有时候就是那个剪辑出来的音频不是在小宇宙上有吗？我分享完之后，我还是很紧张的，我很紧张的一种满足的状态。而且有时候我参与的时候会网不行还是什么话题哈，会很敏感，然后就中断会议了，然后感觉就是那种啊,啊怎么会这样的那种状态。<笑>我现在现在是一种啊、呃、和朋友聊天的状态。对，说到我，我们结束分享了嘛？然后那个音频会剪辑出来，发布到小宇宙上面，在小宇宙上面，然后我、哦、我点开，听到自己的声音，然后发现哇，剪的真好！我说，我说，我、哦、我当时的声音就是一种那种很流畅，但是磕磕绊绊的状态，然后听下来，真会有一种很很成就感啊，很愉快的感觉，呃，特别。感谢自己做出了参加这个分享会的决定，也特别感谢这个分享会的存在，真的很有一种满足感。就啊，原来这种知识我也能分享出去，它最起码影响了我。哦、啊，原来我还是能发出自己的声音，我还是能留下痕迹。我这么想留下痕迹，但是我最终留下了痕迹，就克服了自己的害怕。啊、哦，对，我今年还学会了跳舞，就是虽然很简单，很很简单的那种燃脂舞，跟着那个视频在跳，但是真的很快乐，就特别感谢自己迈出了勇敢的一步。然后也是从今年开始决定乐观的看待生活，<笑>一直在拍照，一直在记录生活，在剪 vlog， 在尝试的把那个特定的瞬间记录下来。其实最最开心的时候是。我会在网上印照片，然后等那些照片发过来，然后我拆开快递，然后把天，呃，贴在墙上的时候是最开心的时候。今年还有特别重要的一点是我学会了求助，是我之前特别不敢向别人发发信息询问，或者说我我发信息会考虑特别多，我说啊他会不会啊什么什么之类的会嫌我麻烦吗什么之类的。然后快考试的时候，要上学姐要考点之类的，这这些情况还是会发生，对吧？然后我真的向很多人发消息，询问他那个什么要注意的事啊之类的。我发现真的，当你勇敢的迈开迈开这一步的时候，发现你人啊，真的好善良。<笑>不是，就真的有很多学姐是很非常愿意和你分享信息的，但是你如果不问的话，你是永远不知道这个信息的。真的。希望大家都能勇敢，对，啊，勇敢真是太好了。当你迈出这一步的时候，才发现哇，人生真的是，哎，太棒了。今年是一个很好的状态，希望下一年我们的分享会还能继续，每周都会有这么一个时刻，很美妙的时刻，让我们积极的面对自己。祝我们大家的未来之路都光明灿烂，无与伦比。我的分享结束
0: 。我觉得春雪秋分享的。很多很多表达我都特别喜欢，比如说之前听你说，你说你看自己以前写的成功日记的时候，会有一种重新认识自己的感觉，然后你今天说看照片，发觉自己的生活原来有那么多姿多彩，呃，我就会觉得特别妙，然后我也会想说特别谢谢你来参加。虽然有的时候，呃，会听出来你有一丝丝的紧张，就像我也一样，我也会紧张，但是我会觉得你好勇敢。然后就像你之前说的，橘子榨汁只会榨出橘子汁，不会榨出水。然后你的分享对我来说，也就像橘子汁一样，尤其是在现在这个时候，维生素 C 是非常重要的，然后又有营养又很美味。我也希望接下来我们也会每一周都会有一个很美妙的时刻。然后其他的小伙伴可以直接开 麦， 如果想要跟春晨秋聊一聊的话。
2: 我看到留言有说那个基本基本上没有完成的目标 嘛， 就是其实我去年写的目标到今年来看也有很多没有完 成， 但是还有很多意想不到的目标还是完成了的。就是你没有没有设定的目标。还是会达到的，就是没达到也没有关系，可以把自己达到的写出来，就是回头看的时候，其实还是很有很多小细节是没有被注意到的，就是真的就是人有时候真的会只顾着看让自己感到失望的东西，要是不不进行这个年度总结的话，其实我也是一一种很空落落的状态，但是我我回头看了，我发现啊，原来我真的有很多闪光的地方。
7: 我们接下来就请我们今天的第一位分享者刘那,那我来开始分享、嗯。然后我今天其实想讲的是，我从参加放学读书之后，整个这个过程当中，我觉得自己发生了变化。然后今年的话，我一共分享过九次，分享了七本书和两部剧。七本书分别是《小狗钱钱》、《你的孩子不是你的孩子》、《不要和你妈争辩》。《围城》、给青年诗人的十封信、基层女性，还有《我的美的世界》两部剧，分别是《最完美的离婚》和《我的解放日志》。嗯，有几次我想分享，但是写不出稿子的几本书，比如说《大小谎言》、《圣母》还有《秋园》。还有一次是想通过分享会逼自己写出稿子，但是又临阵脱逃的那一本书是，是我知道笼中的鸟为何歌唱。孟言在有一期推文当中写到，自己两个月没有更新公众号的原因是不再有着推自己坐在书桌前的那一下。我觉得读书分享好像就是推着我坐在书桌前的那一下。从三月份到现在，在分享的过程当中，我觉得我在这里遇到了很非常多的是读书的榜样。我最开始的时候很羡慕大家可以顺畅的、自然的表达。我就很需要把一个文字一个一个的敲下来，到时候再把它朗读一遍，我才觉得很安心。有的时候分享一紧张还会嘴瓢，然后就更紧张了。松弛感这个东西是不存在的。我也很羡慕大家可以同时读很多本书，就是不会感觉到有交叉或者矛盾。我就觉得我自己是单线程的，我一次就只能读一本书，而且还要在我状态很好的时候我才能读下去。在那个时候，我会给自己读书做出很多限制，把它当做一件很神圣的、很认真的事情。但是这样的话，就会造成的一个影响，就是读书其实没有办法太融入到我的生活，我把它完全的当做像是一个工作在做。在之前分享的时候，还有一位分享者叫素素，她应该是我们分享会当中第一个开摄像头分享的人。他会给我们展示他风控期间的小绿植，我很羡慕他，我会觉得他很自然、很自信，而且他是基本上不需要稿子的，就像上网课一样，整个人很流畅，节奏把握的又很好，我们就仿佛在听他上课。比如我去听小飞的分享，我会觉得他分享的是很坚定的，一个字一个字就说的很清晰，让我觉得他很相信他自己说的东西。是，我很羡慕，哈娜在之前主持的时候，每一个人分享完，他都非常非常真诚的，而且非常舒适的做一个转场，或者去总结一下，或者发出一些自己的言论。当然，他也看过、读过非常多东西，但他还是会在我们在收集的过程当中，他也会去准备。像水分子的话，我也我和小飞的感觉也是一样的，就是他再会感觉到很安心，因为之前编辑部开飞书的权限的时候，包括。飞书稿子的收集都是他在做，就他的声音会让我觉得很容易让人冷静下来，尤其是在中途可能有几次分享会不那么就比较激烈的情况下，我觉得水分子就可以降温。然后比如说时刻，他一共分享了二十多次，而且他加入的要比我晚很多，他就像是跑八百米的时候有一个领跑。柚子他就是经常会分享一些非常。开心的东西就是听柚子讲话，就也会觉得很开心、很轻松、很放松、很可爱，就很想守护。然后这些都是我通过大家看到的，嗯，更多的一个可能性。啊，我也非常想要呃有这样的属性或者想成为这样的人。然后今天的分享，其实我在三点的时候还没有写稿子，然后我现在的话是已经写完了。我好像。对那种一定要把他们一字一字写下来的那种才能分享的恐惧 感， 好像是消除 了， 并且我好像也不一定在读书的时候非要在某一个特定的时间去坐直、摊开书和笔记 本， 然后去呃摘抄、去摘录。在然喵喵他之前在群里面分享过他。在超市排队的时候会看书，因为如果不看书，他会觉得排队排的很慢；，但是他看了书，就会觉得嗯，时间过得很快，很快就排到了。后面我在去见 Ferry 的时候，他也说他有的时候走路上班的时候都会看书，他嗯，利用这些时间反而会让他一个月其实能看很多本。我才觉得看书好像是可以融入到生活当中的，就他们好像又给我提供了另外一种可能。所以，我现在有的时候也可以，比如说我在坐火车的时候啊，或者说我在餐厅等位，或者是在等别人吃饭的时候，我也可以打开我的那个 app， 然后很自然的进入到一个读书的状态当中。有的时候，比如说我可能今天我想看一些选项，倦怠社会啊，明天我可能会想看一些悬疑，就是我我同时去看很多书，也不太会相互影响。我之前羡慕大家可以同时看很多很多书，我现在似乎也可以做到了。我觉得它更多的融入到了我的生活。还有我记得比较清楚的时候，是是我在分享《围城》的时候，《围城》那本书其实我觉得还是挺挺厚的。我读它，或中途会有很多次都要对比一下我读的和没读的，就看看我预估一下还要多久才读完，因为我那个时候很想读完，然后很想分享。但我又很喜欢手写笔记，所以我就要看书，然后把书中我喜欢的东西摘录下来，最后再把他们总体整理成电子稿。就是我在梳理我的文稿的时候，我会把他们有一些需要输输到电脑上去，整理成文稿，然后再分享。然后整整个过程就非常低效。然后在水分子的推荐之下，我现在就用的是飞书的知识空间，建立了读书进度表，还有就是把自己的整好，把自己的读书笔记也分别都整理上。这样一看的话，还是挺有成就感的。这样也会在读书的过程当中没有很大的很大的负担。那我原来就觉得，我如果说我读书的时候不记笔记，我就会觉得这东西进不了我的脑子。现在也在努力的去克服一些可能低效啊，或者是说自己认为不太好的一些习惯。然后在读书分享的过程中，其实也做了比较多的尝试。最开始大家会建一些英语打卡群和画画打卡群，我就很想，我要不然建一个运动打卡吧。然后上半年监督了大家运动打卡，下半年的话组织过一次女性主义共读，虽然只有一次，那次我还没参加，但是组织了几次讨论，我还是挺喜欢的。嗯，后面一直有一个讨论，我很想很很想组织大家讨论，但是没有没有去开这个头了。就是很想问大家的是，你很喜欢自己作为一个女性的时刻，就是嗯，想问问大家对于这个身份的认同感吧。还有就是，还嗯，组织编辑部，虽然孕酮群现在已经闲置了啊，编辑部呃产出不是很多，尤其是靠松絮还有流鼻涕，的，大家一起也产出了几篇。我觉得，如果是没有大家一起完成的话，我可能也很早就把它搁置了。还有就是，我希望我们的这个编辑部还是能够继续坚持下去。最后，我想说的就是，在读书和分享过程当中，不断的看到新的榜样，并且去实现，是放学读书对我来说最好的礼物。像现在听大家的分享，我还有很多想要去了解和设计的领域，比如说话剧啊、电影啊，或者摄影啊，还有编辑的文案工作，我都很想去尝试。嗯，我应该还有时间，我们可以明年再继续坚持。感谢大家的时间，祝大家节日快乐！这就是我的分享啦。爽爽，明年编辑
3: 部，咱俩个相互监督一下督，坚持。好的，没问题。哎呀，我的妈呀！就年底我实在是忙，然后还正在读，我已经看完了《东牧场》那本书，就李娟的那个。然后我也后在我在我也是想看的这本，对、就
7: 是、那个冬日那个冬季书单嘛，我也看的是这本。对你要是看这本
3: ，咱俩要搞的可以合。都可以，然后，然后我正在找第三本，你可以催一下大家，行，
7: 试<笑>一,一下。没事，我们就佛系更新、嗯，只要坚持下去就好了
3: 。嗯，明年我一定要把这个 flag 立起来，我要把这个更新再快一点。<笑>嗯，<笑>感谢尤<有>迪，<笑>我们一块儿治好拖延症好了。好、oh, ，OK。然后我觉得你的记性也太好了吧，就是可以记住这么多人，然后他们的特点啊什么的，我现在都分不太清谁是谁。嗯，可能这是我比较擅长的领域
0: 了。<笑>我来问一个问题，就是爽爽，你有一期本来是准备分享那个我知道笼中鸟为何歌唱、嗯，其实我一直好期待哦、嗯
7: ，我可以继续期待这个事情吗？可以，<笑>我现在还没读完。我其实也挺期待讲那本书的，那是搞，我尽快，我要督促自己、嗯
0: 。好的，好吃，那我就用小本本记一下了
5: 。OK。哎，爽爽，哦，柚子、哦、是柚子。那个，你刚刚说我的声音很
7: 可爱，但是我跟你说，其实我特别想要像你们一样的声音，就
3: 会很沉稳。<笑>不相信。可是我也会比较喜欢这种可爱的声音，哎<笑>，但是我想变成一个大人样子。<笑><笑>就是我，我以前觉得我的声音还是蛮蛮淑女的吧，就可以用淑女这个词。然后不知道为什么有一天我忽然发现，哎，我、这、的、个、声音怎么越来越可以用豪爽来形容啊。<笑>可是我好想要有这样的声音。我之前都看
7: 过那个有一本书。他大概就是叫掌控谈话 嘛， 他就说你要把你的语速放 慢， 声音放 低， 然后我就自己呃语音备忘录试了(笑)一 下， 但感觉好像会比有时候好一 点， 但是还是达不到我想的那种。
0: 我觉得你的声音就很好听 啊， 可能比比你说的那种比较低沉然后比较慢的声音更好
7: 听呢。主要是我想让别人害怕我，啊、或者觉得哇天、啊，他说的好好，<笑><笑><笑>这这这这不影响，啊，<笑>不影响的、啊
1: ，强势的大姐头的感
5: 觉，<笑><笑>你可以用眼神、oh.。<笑>
0: 那个起英，你现在方便说话吗？我方便，但是我没有
6: 写稿。
0: <笑>那我会期待你脱稿，第一次脱
6: 稿。对，那要不你先开始？好的，我开始了。嗯,嗯，大家好，我是起英，但是我之前的名字叫做妙言，然后这个名字的故事我会嗯再待会再讲一讲。我想要分享一下。我今年的二二年吧，就是我觉得我的二二年过得还挺不错的，就分两部分。第一部分是我今年在有意识的去进行真实的生活，有意识的去链接了真实的世界。然后第二个就是，就是我的精神和我的内在发生了一个质变。然后先讲一下这个内在的事情吧，就是。我之前喜欢了一个男生，但是这个过程当中，我感觉我特别像是一个溺水的人，就是会对对方产生了一定的依赖，同时我又在告诉自己说啊，我还是要清醒、要理智的，所以就是在不断的摇摆，就很像溺水的感觉。最后呢，我就决定不要溺水了，我要学会游泳，游到岸边，然后上岸吧。所以。这个游到岸边的方式 呢， 我就选择了。那个时候加入了我们的读书 群， 加入了读书群了之 后， 第一瞬间我就立马参加了分享会。然后这个分享会的这个分享对我来说 是， 就是既是一个互 动， 同时也是对我自己的公共演讲的这个能力进行一个复健。因为之前我 是， 就是从小我是一个。还挺会即兴发言的人，但是后来这个能力暂时的失去了。于是乎，我后面就是开始写稿进行分享了。过后，我就在重拾这部分的能力。这个分享的过程当中呢，我也发现，就是每参加一次，一次对我来说都有一个新的体验。第一次的时候，我是开始了公共演讲；第二次的时候呢，我发现就是。嗯，我要把我的这些就是写的这个文字稿，我要把它整理到一个地方，也许有人会想要看，所以我就开了公众号。的后面忘记是第几次了吧，就逐渐的我会把这些文章呢，就是也会发到我自己的朋友圈，发到群里面，然后让大家去阅读。本来这个事情。嗯，对我来说就是有一丢丢负担，但是我后来觉得说，哎，写就写了，发出来就这样吧。因为发出来了过后，就得到了一些比较好的反馈。就是我但最初的目的是想，我要写出我心，就是我我想表达的东西，我要写出来。但是我觉得这个想表达的东西可能不一定是大家喜欢的。比如说，我有一篇写了关于人生的一个生死观。我是怎么样看待死亡这件事情的？我把这个想法就是写成了文章，然后发出来了之后呢，我其实没有特别期待回馈，但是很让我惊讶的是，我那篇发完了之后，就是当天群里面就有一个人，他可能他是因为家里面正好遇到了一些非常悲伤的事情，然后他觉得这篇文章就是给了他一些安慰，然后他也有所触动，然后他自己也在写作，就是。正好当天就写了一篇文章，因为他有很多的话想要说，然后他那篇文章也写的非常的动人，所以我当时就觉得说，如果这个东西能够叫写作，这个东西能够叫创作的话，带给别人的力量，我觉得做的还是蛮好的一件事情。接着就是在分享的过程当中，后来就是接触到了剪辑，然后呃，这也是我。新的一个领域吧，所以就是也也是一个新的创作的形式。然后就是在整个这些，比如说像写作、像剪辑播客这些创作的形式当中，我就是感受到了就是爱的能量。呃，这个可能说的比较虚，啊，就是感受到了爱的能量。然后这个爱的能量呢，比起之前就是喜欢一个人，然后在那个水里面溺水的感觉。这个能量好像它可以成为我自己内在的一个永动 机， 就是我掌握了一个工 具， 我就不会特别害怕。就是如果我之后再遇到了什 么， 嗯， 缺爱或者是匮乏、内心匮乏的状态的 话， 我知道我可以去写 作， 我可以去创 作， 然后这个方式能够让我重新拥有拥有爱的感受。所以我因为这个就是获得了一个新的体验。然 后， 对于爱的感受也在这个过程当中发生了变 化， 因 为， 嗯， 那个时候看到了一句 话， 就是叫 做“ 不染杂质的心流体验就是爱本 身”， 所以之前我没有体会过 爱， 然后我也就不会分 别， 就是什么是 爱， 有一些可能它只是人的一些执 念， 但是因为我现在就是通过创作知道了那个爱的感受是什么。嗯，所以我就可以去分辨了，就是属于一个升级，这个是内在的一个方面。然后，因为我平常是就是一个一直以来都非常关注自己内在精神领、心灵这些层面的成长，所以就导致我在现实当中并没有获得任何的什么可以可圈可点的成就。但是今年我就做了一些特别小的事情，然后有意识的去进入自己。的真实生活，比如说像呃线下的时候去参加了同温层的女子聚会，然后一起吃火锅，然后嗯，因为我周围就是之前亲密的朋友都在远方，所以我会今年开始有意识的去关心朋友，就是以前我可能就是一个比较差劲的人，就是要别人发消息给我，然后我会。跟他们聊天，但是我好像就是不会主动跟他们讲话。我之前没太注意到这一点，但是我现在就是会有意识的去关心朋友，然后还参加了一些线下的活动，比如说像图书的集市啊，然后去看脱口秀呀，去看了一些放映的电影，然后这些线下活动都让我生活就是很奇怪，我就是会有不同的感受。尤其就是看电影，那个电影是一个学术放映吧，但是他就是放映的那个电影是有好几部，但是我看的当中最让我感动的那一部是《菊次郎的夏天》，就是我从来没有看过这部，然后我那天去看的时候是一个深秋要入冬了，这个故事讲的是夏天，就非常离谱的是，他那个电影。刚开第一秒，就是那个九十让的配乐，一开始我就开始在哭了。就是有一阵夏日的春风吹到你的脸上了，吹进了你的心里，然后这个夏天的暖风就和北京的冬天的那个状态就形成了非常鲜明的对比。而且因为是线下观影嘛，我很久都没有去线下看电影了。因为那部片子它本身会有非常值得哈哈大笑的瞬 间， 所以大家在看的时 候， 那个屋子里面其乐融融融的那个氛 围， 就让我感感受到了又有人气儿 了， 就好像没有疫情这回事情一样。就是那个片刻那两小时的轻松的氛围让我很感 动， 所以就是。这部片子当时在看的时候，不只是因为这个电影，而是因为当时的那个氛围非常好。接下来一点就是，我在今年非常的随缘，然后想去做的事情，我不会立马下一秒立刻去做，但是我会让自己呼吸一下，然后把它排在一个方便或者是顺路的时刻。比如说，我可能在工作日的时候，我就想今天要出去走走。但是工作日我不可能出去走走，所以我会想，那好吧，那把这个出去走走的机会挪到周末好了。然后我那个周末就会出去，但是出去选择的那个地点呢，可能就是我之前在上网呀，或者是看消息呀看到的一些比较呃有意思或者是想去的地方。然后我就正好那个时候去了，然后想吃的东西可能就那个时候正好吃了。嗯，我以前是不会太。在意这种身体上的这种感受，比如说看到的风景啊，我在的环境啊，吃到的什么东西啊，我以前不会太在意这些东西，就是比较精神的一个人。<笑>但是现在的话，我会觉得这些感受都很好，而且我会慢慢的就是通过生活当中的细节去观察我自己的生活。然后还有一件事情就是关于辞职这件事情，我八月份的时候非常的想辞职。但是那个时候，因为我们那个组里面的人手其实不够，然后任务又比较重，所以我觉得当时辞职可能对我们组长来说会有压力，就是我怕他后面的工作会应付不来，所以我会想着说，那好吧，我先分担一点，就是帮他度过这一个比较难过的时刻。然后度过完了之后，等、嗯、一切都进入正轨了，稍微顺畅一点了，我再跟他说。所以，我十一月份月底的时候才跟他说我想辞职这个事情。辞职的契机是值得讲一讲的，因为我在八月份想要辞职的时候，是因为那个时候我们丁力了风控，然后风控了过后呢，他公司当时是给我们所有人都降薪了。但降薪了过后，我没有特别不开心，但是我就是开始觉得。我的工作和我的回报就不成正比了，然后我就不想干了。这个时候，我会想到我之前看到的一句话，然后这句话就是说：你要做自己爱做的事情。然后，爱做的事情是什么呢？爱做的事情就是这件事情如果没有给你特别多的回报，甚至不给你回报，但是你依然愿意去做这件事情，就是爱本身。这又是一个关于爱的定义。所以。我当时就一下子就想到这句话了。我发现这件这个工作就是属 于， 如果你给我的钱没有那么 多， 你给我降薪 了， 我就不愿意干你这件事情。那就说明这件事情并不是我想要去做、爱干的。所以我会开始有 点， 我不知道是算不算有点冲动吧。就是因为这件事情、这个想要、这个念头、这个概 念， 所以我就就是在考虑考虑了过 后， 然后我就辞职了。然后接下来就是最后讲一下我自己的名字的问题。这个新名字是，嗯、呃，十一月份的时候非常有缘分吧。嗯、呃，我网上有一个非常喜欢的一个团队，他们的名字叫做 Kelp 科普质素，然后呢，他们会做一些很不错的调频的一些活动。他们当时是给了一个起网名的一个活动，然后因为我就是从一八年就知道他们的这个团队以及他们当中的这一个就是那个很重要的那个博主，他叫 Kiwi 嘛，就是因为喜欢他们很久了，所以他们有这个活动的时候，我是基本上就是毫不犹豫就去参加，参加了过后恰好也正好抽中我了，所以他们后来就是结合了我的一些。信息，然后再给我取名字。起的这个名字呢，就是一个我已经用上了，就是叫做“云筑亚洲”。然后另外一个就是我现在写的这个“奇音”，嗯，但是它其实后面还有两个字，叫做“奇音达换嘛。然后我拿到这个名字的时候真的很开心，然后就在想说这个名字感觉非常的有能量。然后我会担心说这么好的名字，我能配得上吗？但是我就想说，没关系，先用着吧。让更多的人叫我这个名字的过后，我就会知道我的生活发生什么变化了。所以这个新名字就是新启程。然后二三年的话，我可能会更多的去感受生活当中的变化。这个就是我的分享
5: 。好
0: 的，谢谢启英。我听你讲到你的工作经历的时候呢，我有一个小建议。就是因为你讲你八月份其实是非常想辞职的，但是呢，你看到你的那个当时呃组里面的情况，感觉你那个时候走不太合适。嗯、呃，我觉得你其实那个时候可以跟你的领导说，那么如果他跟你讲你现在走不太合适，那他会建议留到什么时候？这样呢，他可以一边着手准备，然后呢，等他呃，比如说物色到了。呃，下一个人，或者是说他做好了安排的话，你你你其实就可以走的。所以在那个时候，我觉得你不用有心理负担，你可以考虑到这一层，然后你也可以跟他提出你这个诉求。那具体接下来怎么办呢？你们可以一起商量。我我是这么想的哦
6: 。好，谢谢小飞的建议。但是就是当时只是我，就是我知道我当时随时都可以走，因为我们那个组长当时就是。呃，他甚至对我们组员都是劝退的，就是说你们可以着手去考虑要不要投别人的简历这种。但是我当时只是我内心觉得现在走就有一点点像破船沉船的时候丢下别人自己跑开了，有点不太道义，就就是这个是我当时的心态啦。所以就是这个心态过完了之后，我是到十一月的时候才走的。嗯，但是谢谢小飞的建议。<笑>我是觉得，因为你
0: 如果你决定辞职的话，你首先可以考虑自己的诉求，然后呢，也可以顾及到他们。比如说，他们说哦，你一下子走可能不行，你可能要多待两两个星期或者是一个月这样子，那可以去商量。我我觉得这样已经是非常的、非常的道义了，非常的够意思了。我我感觉啊、哦，嗯嗯。
6: 嗯，主要当时其实其实那个八月份我也不知道为什么，就今年的八月份是非常乱糟糟，就是一方面就是那个溺水状态非常的严重，然后第二个就是工作上面就是公司的状况是有一些些情况，然后嗯，我当时确实是可以走啦，但是其实还有另外一件事情是必须要留，就是留下来，是因为我在北京那儿。嗯，因为公司在北京，但是我那那阵子，他因为会风控的时间比较久一点，所以我就跑回家了。然后那一阵子过后，其实我还要去北京打疫苗，所以就算我辞职了，我也没办，法，就还是要去北京。然后那样子的话，可能会拖的时间更久，然后可能还要再花更多的钱，所以我就想说，那还是先先在这先拖一拖吧。当时其实主要还是情况比较复杂。
0: 嗯，是的，嗯、呃，其他的小伙伴有没有想要聊一聊的？可以直接开
3: 麦。啊，我之前跟妙言，我每次听他讲话，然后我就觉得，哇，他好厉害。有一点就是他会非常轻易的说出，就是爱的这种这种词汇，因为这个非常的向内，它是一种就是你内心要非常敢于表达，可能才可能会非常轻易的说出这种话。就我的性格其实是不太行，然后就这这个每次我都超级佩服
6: ，但是这一点对我来说其实也是很大的挑战，因为我在精神还有心灵层面就是向内探求了很久。我自己其实一开始不是一个非常能感受到爱的能量的人，嗯，我也很害怕变成那种什么别人会说你怎么老在世界中心呼唤爱就是这种，但是我很想说就是爱的能量不是那么肤浅的。我现在也没有对他有非常深刻的理解，但是至少比我之前对他的理解会，会长进那么一点点
3: 。对，我觉得他其实是一种非常强大又非常容易被大家忽略的，因为他没有那么多的功利性，他可能需要你在向内探求很久之后，可能才会找到这么一种形成这么一种力量吧。反正就是还是一个蛮难的事情，因为我其实就是那种。别人老来找我聊天儿，然后我不太会主动去跟别人聊天，因为我老有各种事情，反正也。自己也处理不完，然后就不会有时候会忽略别人。那天我就看到就听到一个播客，就他就会说，他现在就变成不太害怕别人不去回应他。他以前收不到反馈，他会很尴尬，但是他后来就觉得，只要他有这个分享欲，他只要想要去分享这件事情，他就去做了，他不会在意有没有收到这么一个回馈。就是他其实就是把自己的一个情绪，然后放到了第一位，然后先去先去做这么一个动作，他会觉得这样子的话。它和现实的连接就会更多一些
6: 。我觉得这种好了不起啊！我自己现在还做不到这一点，就是因为我之前组织那个茶话会的时候，组织完那一期过后，其实我还有点忐忑。就是我现在在剪辑嘛，那一期我也是会，就是第一次做主持人，然后我也是意识到说，就是如果大家出现一些不一定说是吵架，就是嗯有一些冲突，或者是有一点。意见不一样的时候，其实我会很紧张，然后我自己说话或者是写稿的时候，我我会有这个意识去回避掉。然后我那一次就是，就是有这样的经历了之后，我发现自己有这样子的一个点，然后我在想，我是不是需要去改正它，还是需要去克服它，还是就让它这样存在在我的生活当中？所以就是会启发我有这样子的思考。所以就是我很羡慕你讲的那样子的人，就是他可以。只是把自己的话就是输出散发在空气当 中， 然后不会管这个话语它传到了谁的耳朵 里， 然后散发出了怎样的能 量， 然后呃起到了怎样的作用。我觉得这样子的人还挺勇敢 的， 至
3: 少我做不到向他学习。对， 我觉得很多社恐其实他嗯。表达比较困难，其实就是因为他害怕收不到别人的这种反馈，然后可能会怕自己是不是说说了什么不适合的话。就我有时候确确实会想这些问题，嗯
0: ，好的，谢
3: 谢宋旭，
0: 谢谢呃启英。然后我们今天的正式的分享会到这儿就结束了。嗯，谢谢松旭，我喜欢你分享的系统阅读计划。然后谢谢细微木雨，我对你说的隐藏人物印象很深。然后谢谢水分子，有你在真好。谢谢时刻，给了我很多闪闪发光的时刻，比如你说你那儿刚刚下雪了。呃、嗯，谢谢春春秋，你的讲述总让我耳目一新。谢谢爽爽，我其实不肯定我所讲的，我对我所讲的东西不太肯定。我经常觉得我自己不知道我自己有多无知，但是我觉得你讲的特别好。谢谢起因给我们分享过去的这一年你的收获、你的感受与你的变化，然后也要谢谢二狗、米拉，呃。金吉海、欢欢、柚子、平儿、栗子岛、小葡萄、Amy， 还有理想。呃，我看看还有没有漏掉谁？还有微信用、哦、户，<笑>谢谢大家的互动与参与啊、呃！谢谢大家，然后再次祝大家节日快乐。啊、呃，希望我们新的一年都能有新发现、新奇遇。啊、呃，我们下期见，明年见。
4: 你可以在网易云音乐、爱发电、小宇宙、荔枝、Spotify 听乐收听我的播客，也可以关注公众号“放学读书”，回复“放学读书”即可联系小助手拉你进群。欢迎更多想要表达的小伙伴加入我
1: 们，我们一起参与分享，一起去创造。希望明年自己。在专业上能够持续进步，然后工作顺利。然后也希望大家在来年学业上、工作上都顺顺利利吧。然后健康上，嗯，保持健康，开心生活
2: 。要是不不进行这个年度总结的话，其实我也是一一种很空落落的状态。但是我我回头看了，我发现啊，原来我真的有很多闪光的地方
4: ，很很开心。然后也表白大家。感谢大家今年一年的陪伴，然后感谢今年大家一年的夸夸，然后也夸夸大家
7: 。主要是我想、啊、让着别人害怕我，或者觉得哇天、啊，他说的好好。<笑><我><笑>这这这这不影响啊，
2: 不影响的。很强势的大姐头的感觉
1: 。<笑><笑>你可以用眼神。<笑>各位书友们，
6: 新年快乐！感谢大家2022年在这里留下的声音、留言或者点赞。节目的最后呢，还准备了一个抽奖的小惊喜，奖品是由国家图书馆出版社赞助支持。欢迎各位书友在评论区交流，我们将在小宇宙的评论区抽取热评前
7: 二的朋友，赠送2023年国图四大名著趣味日历一本，它像一本小小的字典。搭配亲人绘本和幽默短评，愿新的一年每天拥有好心情。那我们每周读书会继续见喽！如果有有有有购买需要，可以点击微店链接进行消费。近期购买的话会赠送同款台历，先到先得，送完截止
3: 。温
6: 馨提示：购买的话没有暗号优惠，也没有广告提成，大家可以
5: 自由选择。最后感谢大家的收听，拜拜。